0: Olá pessoal, bem vindos a uma nova edição do Podesc o Edu, esse não é um podcast, sei lá, porque pela primeira vez eu estou unindo os dois podcasts que eu hosteio não só para divulgar muito bem e enaltecer o nosso tema. Aqui quem fala é o Alex Tavares e estou aqui no, depois de um bom tempo gravando uma nova edição do N1P. E agora com os meus amigos do ESC Brasil e que gravam comigo o Podesque. Comigo, Manuel Carneiro.
1: E pessoal? É isso aí, vamos falar sobre a nossa paixão em comum.
0: Isso mesmo, comigo Léo Oliveira. Oi, Oi. Oi. Bem, tudo bem? Comigo <risos> também tá o Vitor Lopes.
2: Oi, também de novo.
0: Ai, ai. E por último, mas não menos importante, João Vitor Mendes. É obrigado por me amarem, beijos. Não se acha tanto assim, né, querida? Meninas, <risos> bem menos
3: Eu tava na vibe do ano de 2006, tá? Então, pessoal, essa é uma
0: edição especial, tanto do N1P quanto da, do Podesk, para a gente fazer um Eurovision for Dummies, uma pequena introdução para a pessoa que está começando a entrar nesse mundo maravilhoso do Eurovision Song Contest para saber como é o festival, como ele funciona, um pouquinho da sua história e do que a gente gosta deles. Então, vamos lá!
1: Fala. Posso dar uma introduçãozinha para o pessoal entender o que a gente está falando?
0: Pode, melhor. Eu tentando explicar. É uma negação. Ser...
1: Vai. É, você ficou olhando um tanto de, de gente falando aí Eurovision, 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 você não sabe o que, que é Eurovision. É um festival de música que a gente, a gente puxa, ele é, é, é festival europeu. Você vai entender hoje como funciona para enfim conseguir entender o que, que esse tanto de gente está falando todo esse ano Eurovision, isso, Eurovision, aquilo. Um festival de música que acontece em algum país europeu, ou fora da Europa, dentro de. Né, tem, tem suas regras e, e limites.
0: E cada país manda uma música de até três minutos de duração. Até o final dos anos 90, era, tinha que ser na língua do país, tinha que ser alguma língua oficial do país. Por exemplo, a Suécia tinha que mandar música em sueco, a França tinha que mandar música em francês, a Suíça tinha que mandar música ou em alemão ou em italiano ou em francês, e assim vai. Isso foi abolido no ano de 99.
1: O engraçado é que a maioria das vezes que você ouve uma banda aí, quem sabe, Aba e outras... Músicas super famosas aí que bombam no circuito europeu e tal, e muitas vezes saem de dentro do Eurovision. É um festival extremamente é, cosmopolita. Não sei se a palavra cabe bem, mas enfim. Celine Dion, próprio Abba, que, que estourou pro mundo inteiro, tudo veio de dentro do Eurovision. E é basicamente isso: você, o país manda uma música as músicas são, são, passam por uma semifinal uma segunda semifinal, às vezes vão pra final e nessa final é decidido por voto popular e também um júri, quem ganha esse festival e quem ganha leva esse festival pro seu país de origem e aí que tá a graça, porque começa a, a preparação para esse grande evento que acontece no primeiro semestre do ano, começa já no, no meio do, do, do ano passado, então é, é, é muito interessante a gente acompanhar isso eu só quero fazer uma perguntinha, o, o Vick? Oi. Por que o Eurovision nasceu?
2: Porque, na verdade, eles estavam com muito medo com o poder de televisão, depois que eles viram que aconteceu com a pandemia nazista com o rádio e com o cinema. Então, eles queriam, é, além de controlar é, a radiodifusão televisiva dentro dos países, eles queriam criar uma alternativa que unisse os povos, de alguma maneira, depois do, das consequências da guerra. E aí eles se inspiraram no Sanremo, eu acho que é o Michel Besson, Michel Besson, deixa eu procurar e aqui, tem aquele prêmio lá, do, todo ano lá, Michel Besançon, é, ele foi criado. E aí eles criaram o Eurovision baseado no Sanremo, que já existia antes. Portugal já participou
1: dessa primeira? Dessa primeira Olimpíada?
0: Não, Portugal, Portugal não. participou a partir da não, década de
1: 60. Israel? Já, foi, já participou não. no começo?
2: Israel não. Ele foi.
1: Então, basicamente foi criado ali no, no, nos anos 50, né? Nos anos Isso, 1956. Eles estavam querendo uh, 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 unir a Europa depois daquele baque extremo que foi a Segunda Guerra Mundial, né? E usar também como ferramenta de a televisão, um... a televisão no um rádio, né? A primeira era transmitida por rádio, né?
2: Sim, era a primeira pelo rádio.
1: Exatamente para levar uma, uma palavra de, de esperança para um, um continente inteiro, não só o continente, mas o mundo inteiro, especialmente o continente, é uma mensagem de paz e de esperança Através da música, né? Porque tava todo mundo baqueado ainda É difícil, até hoje, até hoje é, 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 é complicado a gente falar de, da Segunda Guerra na, Naquele tempo a ferida estava bem aberta ainda, né? Então era uma, era uma forma de, de, de união E de levar uma palavra de esperança, né?
0: Correto. E você tinha falado sobre... Do Ava, Celine Dion... Eles são alguns dos nomes... Que fizeram fama... Por causa do Eurovision. A Celine Dion... Tudo bem, a música de, de dela, que é Nepartipassamuá, é a música dela, correto? Uhum. Que ela mandou pra Suíça. Não é uma das músicas mais famosas, mas é uma música que revelou a Serene John. O Abba veio, estourou com Waterloo ali. Teve outras pessoas que realmente não estouraram, mas tiveram uma grande visibilidade. A Olivia Newton-John, que participou no mesmo Eurovision do Abba. A...
2: A Fabian também participou. A Laron
0: do
4: Fabian,
0: o mesmo Eurovision Sim. com a Celine Dion.
4: Katrina and the Waves, né? Participou em
2: 97,
4: exato.
0: Outras as, também quem participou já do Eurovision outras vezes. É a Bonitalia foi veio recentemente. Né? A nossa música de Total Clips of the Heart participou em 2013. O do Tá. Segundo
1: ela, foi um sonho, né? Segundo ela, foi um sonho realizado, dizendo que ela queria ter ido para o Eurovision antes, mas a gravadora não deixou. Isso procede, né? Eu acho que eu ouvi uma entrevista dela falando isso: que ela queria ter ido ao Eurovision nos anos 80 e não permitiram que ela fosse. Aí,
4: a Bonnie Tyler queria ir para o Eurovision antes de 2013?
1: Ela disse que era um sonho antiquíssimo dela, de ter ido quando ela fazia muito sucesso nos anos 80. Não pôde ir, eu creio que por causa da, da, da gravadora e não teve oportunidade de ir na, na época. Dizendo ela, foi um sonho realizado ter ido em 2013. E, sinceramente, Believe Me é uma das melhores músicas que o UK já mandou pro Eurovision, a gente sabe disso. Tem algumas músicas que, que Jesus...
0: Um exemplo assim de música de gente conhecida e não é tão boa assim é o caso das Las Ketchup. Quem não se lembra, Las Ketchup são as cantoras originais da série Rei E elas em 2006 mandou uma música representando a Espanha, que é a Umblo Bloody Mary e foi uma das músicas mais criticadas daquele ano mesmo, ela sendo uma das muito uma das mais famosas que participou daquele festival do festival. Tatu tá participou. Tatu tá na no auge de Aldefin Xed, na Tucana e elas vieram com uma música em russo. E que eu particularmente, eu gosto Uma das minhas cinco favoritas da Tato Mas uma pena que ela não fez Tanto sucesso essa música Mas a Tato Ela ficou muito bem posicionada No Eurovision Ela ficou em terceiro um que ficou em terceiro pela. também pelo Eurovision, também é bem conhecido, é a. Também pela Rússia,
1: foi a o, o Cérebro. O Cérebro ele, ele foi formado por Eurovision, não foi? Essa. a, a, a Go Band? Pra mim que foi criado pro Eurovision. E depois continuou. Eu disse: Eu não sei. É,
0: agora eu tô vendo. O Cérebro foi formado por conta do Eurovision. A Rússia formou o grupo para disputar em 2007 e elas ficaram em terceiro lugar. Mas tem músicas
1: maravilhosas, né que irritaram mesmo, fora do, do, do próprio é, circuito europeu aí. É, Secret Combination, lá atrás da, da Calom... não sei como pronunciar, Calom Moira, né? É, que é essa, essa música fez muito sucesso, não só na Europa e tal. E logo depois, o, o, é, a música da Lorraine, ela fez sucesso mundial também. Que você ouvia em qualquer lugar.
0: Mas uma música que todo mundo conhece, que é do Eurovision e que não ganhou, é Volare. É uma das músicas que a Itália mandou na década de 50 e é uma das músicas mais conhecidas não só do Eurovision, como Chico, também Chico. é uma das músicas.
1: Uhum. É... É não sabia.
2: Foi a primeira música internacional a entrar na lista das mais vendidas da Billboard, pra tu teres uma ideia de como ela funcionou.
0: É a única música do Eurovígio a ganhar um Grammy. Foi, ela é fez bastante sucesso aqui no Brasil mesmo, né? No mundo, ah, eu já vi não. muitas não. versões de volare
1: No mundo, eu não sabia que essa música tinha ido pro Eurovision, acredita? Esse, esse mundo Eurovisivo é uma caixa de surpresa, né? A gente nunca sabe tudo. É tanta coisa. O,
3: o Júlio Iglesias também participou em, no Eurovision na década de 80. Ele ficou em quarto lugar. E a história dele era totalmente voltada para outra coisa. E o Eurovision, que, a música que veio para ele despontar, porque na verdade a carreira dele não era, não tinha nada a ver com música, por conta de um acidente, eu acho que um acidente, alguma doença, alguma coisa assim, que ele veio a cantar. Deixa eu ver se eu consigo resumir o que é Eurovision. É uma competição de música entre países é, datada em 56, que é a primeira transmissão de rádio, e acontece todos os anos. E a partir do tempo foi agregando mais países pela junção de culturas e também pelo motivo de, de ser um, um evento que unisse toda a Europa. despontaram vários artistas, músicas conhecidas e hoje em dia, para alegria de uns ou não, é a Copa das Gays de música. Então, se existe a Copa do Mundo de Futebol existe a, pra, existe a Copa do Mundo das Gays que é o Eurovision
2: é, é o evento televisivo, é, não esportivo mais assistido do mundo né esse último de
3: 2016 teve 200 milhões de espectadores vendo ao vivo, ou seja, está competindo com com um dos maiores, que é o, a final do futebol americano. Ou seja, imagina 200 milhões de pessoas, ou seja, tem um Brasil vendo ao mesmo tempo o Eurovision. Acho que é isso, acho que dá para Isso foi é um resumo bem interessante.
0: E antes de acabar dessa parte de sobre um resuminho do Eurovision, temos que explicar para as pessoas sobre o que significa o Big Five, ou também como até 2011 era o Big Four. É, Manoel, você consegue explicar bem o que seria o Big Five ou o Big Four?
1: Basicamente, para explicar para todo mundo, é, são os países que mais contribuem né? com a EBU. É isso mesmo, né? Isso. São os países que mais contribuem com a EBU e financeiramente mesmo e ajudam a financiar o, de alguma forma o festival, basicamente. Mas eu, isso, isso me deixa um pouco atrás da orelha. Vai, algum dinheiro do Big Five vai para a Ucrânia para ajudar a fazer o festival? Ou tem que ser dinheiro só do país?
0: Vai. Vai, pensava que o ele só financiava para o EBU.
2: Porque, assim, os países ah. fazem a taxa de participação para a União Europeia de Rádio Difusão. Então, quando o país alega dificuldades financeiras para sediar, a União Europeia de Rádio Difusão pode acionar esse fundo e pode ou ceder ou emprestar. Geralmente, eles cedem, eles contribuem mesmo, a contrapartida da União Europeia para o financiamento do Mas aí, ouve. Que 15 milhões de euros para produção. Geralmente está nesse valor, né? 15, 18. 18. Então não, a diferença não é tão grande.
1: Quem são os, os Big Five?
2: Reino Unido, Itália, França, Espanha e Alemanha.
1: Qual foi o último a entrar no, no Big Five? Que era o Big Four. Foi na Itália, 2011, eu acho que voltaram.
3: Porque a Itália
0: ficou desde a meados dos 90 sem participar. Eu quero saber o motivo por que a Itália ficou tanto tempo fora do Eurovision...
4: Acho, acho, que é pelo desinteresse do público e tal Mas depois eu, eu vi que, depois de 2011, o Eurovision chegou, tipo, nossa, por toda força
0: E tem razão, porque, pelo menos, eu gosto geral Depois, desde que a Itália voltou pro Eurovision, a Itália investiu muito bem E também lembrei de mais uma coisa Desde 2015, tem um país que estreou, que fez algumas pessoas estranharem, que está no Eurovision, que é a Austrália. A Austrália, como você sabe, ela não fica na Europa, mas desde 2015 ela participa do festival como um país convidado por ser... E alguém pode explicar melhor a relação da Austrália com o Eurovision?
1: A Austrália já consome o produto Eurovision há décadas, né? Eles são fiéis, é um público que realmente gosta do festival, assiste em um horário não muito convencional, passa de manhã lá, né?
3: Começa às 8 horas
1: da manhã passou muito horas da manhã, né? É não é um não é um horário muito convencional e os níveis de, de audiência sempre cresceram. Eles sempre tiveram essa essa vontade de participar do, do, do festival. É que houve, né? O o convite para eles. Em 2015, né? 2015, foi ano passado. 2015. Isso. E, e eles aceitaram de pronto, né? Dizem as más línguas que é porque a ABU gosta de dinheiro. <risos> e a gente já tá careca de saber que eles realmente gostam de dinheiro. A gente, não, a gente tá comentando aqui, a ABU, a ABU, a ABU. A ABU é a rede de, a rede que, de telecomunicação, de mídias que, que coordena o festival, né? Então é um, é um emaranhado, uma rede de, de associados que versa no mundo inteiro de televisões e rádios que são conectados de alguma forma por essa rede. É,
2: na verdade, aí é uma, uma, uma
1: cooperação da área de Brasil. do Europa. Eurovision
2: e aí eles contribuem para o desenvolvimento da televisão e do rádio dentro dessa região. Eles fazem pesquisa de software, de, eles produzem formatos, eles distribuem os produtos de uma maneira que seja acessível para todos os membros e que vá melhorar sempre a qualidade da programação. É isso que a EBU. E
3: também vou falar um pouquinho da Austrália. Economicamente, a, a, pode ser que a EBU tenta trazer para o público agregar mais pessoas, porque novos novos países, nova que, que audiência em si é, pegue totalmente o mundo. É, assim, é como se fosse assim, é uma briga para um próximo próximo dez é, é que falar sobre esse Word. Vision, que muita gente quer, que é um campeonato de, um campeonato de música do mundo, né? Que... E essa briga com a Austrália é basicamente isso: que não querem, uns não querem a Austrália por um motivos de ela não ser do Eurovision. Mas a Austrália em si é um país que que faz vai fazer essa parte, porque. Vai ter esse intercâmbio E eu acho que esse que é o motivo do Eurovision Esse intercâmbio cultural, essa troca de culturas Que acontece entre cantores E culturas de Várias partes Que se unem em um único evento Então você cons consegue, você consegue é, Compreender a cultura Ou assimilar um pouquinho da cultura Voz, saber um pouco mais De cada país A partir desse evento
4: Que se a na hora que sami a na hora errada, que se k nebu,
0: mas a gente okay,
2: você. as coisas importantes, as regras e nem da pontuação a gente não falou.
0: Vamos Essa... agora, pode falar, começar agora. É melhor eu, você já introduzir isso dentro do que eu.
2: Bom, as regras básicas são: o representante tem que ter no mínimo 16 anos, a música tem que ter no máximo 13 anos e as performances têm que ter no máximo 6. Né, no nenhuma, nenhuma parte cantada Pode ser né, gravada Todas tem que ser ao vivo Mas a base da música pode ser gravada Esqueci de alguma Esqueci
0: Faltou uma As músicas não podem ter mensagem política Ou fazer propaganda, propaganda. Ou ter mensagem, mensagem religiosa
1: Isso, isso aí Não pode ter mensagem religiosa? Não E o que, que é aconteceu com a Cristina? Tem um tanto de aleluia naquela né, <risos> <tem> <risos> música dela
2: <risos> teve um problema com Genealogy em 2015 que eles tiveram que mudar o nome da música e com a Jamala aqui ganhou
3: esse ano que é uma música sobre a invasão da Rússia na Crimeia a expulsão dos, dos tártaros Crimeios.
0: e essa música deu uma polêmica uma coisa que também tem que se é o a pontuação eu acho muito curioso o, o jeito como é pontuado as canções. Porque em vez de são escolhidas as 10 melhores canções. Só que a pontuação vai de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 pontos e 12 pontos para a favorita. Não tem 9 pontos aqui, não tem 11 pontos. É de 1 a 8, 10 e 12 pontos. Tem mais alguma regra também que eu já tô esquecendo?
2: Na verdade tem que explicar como isso aconteceu, né? Porque antes era só uma música escolhida o país, a favorita. Depois tinham dois juros. De cada um, com a diferença de pelo menos 10 anos de idade entre cada um, para escolher também as músicas. Aí depois era escolhíamos três músicas, dando um, dois e três pontos. Aí depois cinco músicas, dando um, dois, três, quatro, cinco pontos. Aí depois vem o sistema de 12 pontos, que é o mais famoso, né? Que é esse que fiz pro Carte, mas também já teve algumas mudanças. As principais foram em 2013, na Suécia que antes o, o júri dava só os pontos pros 10 primeiros, e o Televoto os pontos pros 10 primeiros, e aí em 2013 tinha que dar ponto para todas as performances no júri e no Televoto, aí eles iam e esses dois iam fazer uma uma ponderação desses dois rankings e não necessariamente os dez primeiros do, do primeiro ranking, os dez primeiros do segundo ranking estariam no ranking final, porque eles iriam ponderar de acordo com a posição e em 2016 que foi a mudança mais polêmica eu acho, é que Primeiro iriam anunciar o voto do júri especializado e depois toda a soma dos votos conseguidos pelo país no televoto de todos os países. E aí, antes tinha essa ponderação, agora não. E, o televoto valia exatamente a mesma coisa que o, o voto do júri. E aí, se fosse no sistema anterior, a Dami teria ganhado esse ano, mas com esse novo sistema, a Jamala ganhou. <risos>
3: acho que a gente só esqueceu de uma coisa. Falar de Moldova, 2010. Se você não... Tenho quase certeza que como Jesus Cristo, você deve ter escutado esse hit em alguma parte do mundo. E, claro, a musa de muita gente, que é Contita Worst. Que muita gente, inclusive os mesmo do Brasil, conhece o Euroviso por causa dela.
0: Tá aí, algo que é bem interessante. Cada um pode comentar como é que descobriu o Eurovision e a partir de que ano cada um começou a acompanhar? É, Jovem, como você descobriu o Eurovision e a partir de que ano você começou a acompanhar o festival?
3: Olha, é, chega a ser estranho. Quando eu fui fazer uma, uma busca e de observar, foi em 2010, no IMEI, transmitido pela MTV, né? Entre os melhores países da Europa tava uma cantora que eu tinha gostado da música e e da Polônia, que se chama Doda Quem investiu foi a Turquia E essa música da Turquia participou em, Participou no, no Eurovision de 2010 E que consequentemente ganhou o, o EMA né? Acabou, ganhou, ganhou o EMA E participou do do Eurovision de 2010, que ficou em segundo lugar depois, passado tempo eu comecei a ter o primeiro contato assim, no Youtube com, em 2013 com o festival, aí 2014 eu já comecei a já acompanhar 2015 já, tipo, já virei tipo, viciado já estudar toda a, a, a história, as músicas né? ficar mais fiel, assim, um fã realmente e 2006 eu já estou pirando já, já quase que respiro Eurovision
0: que bonitinho. Léo, como é que você descobriu o Eurovision e a partir de que ano você começou a acompanhar esse festival?
4: Eu já conheci o Remo, que foi o que vocês já falaram aí, que foi o que originou o Eurovision, mas eu não sabia, não conhecia nada sobre o Eurovision em si. Eu acompanhei em 2011 e aí eu ouvi a música, né? A música do, que acabou representando a Itália na volta deles ao Eurovision, que foi a do Rafael Palazzi. Eu conhecia o artista, e, mas não sabia a música e tal. E fui, fui conhecer essa música, que é Madness of Love, né? No final do ano de 11, começo do ano de 2012. Logo depois, já tava pra começar o ano de 2012. Eu não tava muito ligado a isso, mas foi o primeiro que eu acompanhei meio próximo, assim. E logo depois, a música da Lorin fez muito sucesso. E eu se eu consegui ouvir logo no apartamento onde eu moro, e eu conhecendo e acompanhando mais a partir de 2013. Correto.
0: É, Manuel, como você descobriu o Eurovision e a partir de quando você começou a acompanhar?
1: Eu ah, acho que todo mundo já conheceu o Eurovision de alguma forma, é, mesmo que não objetivamente. Ou músicas que né, fizeram sucesso. Meus pais gostavam muito da da essa assim, enquete, que participou, e de outras cantores, principalmente as, as de Mônaco. Eu via muito quando eu era criança por causa dos meus pais, principalmente músicas italianas e tal, alguns fados também. Mas o mais interessante mesmo, é, eu fui conhecer mesmo em 2017, 2017. Em 2007, ou, foi 2006 ou 2007 que o, que o Lorde ganhou? 2006? 2006. 2006. É? É, 2006. 2006. É, eu, eu conheci o Lodge em 2006 Eu era um adolescente na época E um pré-adolescente, na verdade E eu gostava muito de hard rock E acabei tendo contato com a banda E foi incrível Foi amor à primeira vista A partir daí eu comecei a acompanhar o Eurovision De forma assim Eu sabia que existia um, um, um festival Eu sabia que acontecia todo ano Mas eu não acompanhava De vez em quando eu pegava alguma música e tal. Depois eu fui me apaixonar pela era B.O.C. É da Islândia Inclusive Just For Her Mas eu fui acompanhar o meu mesmo Na parte de 2012 é, eu, eu tive acesso ao CD do, do Melfest Na época E foi amor à primeira vista mesmo Porque é, eu comecei a acompanhar De forma mais efetiva e a partir daí eu não, não parei Logo depois a gente começou a, a se reunir em grupo né A gente não se reuniu ainda Fisicamente, nós aqui da chamada Mas é, tivemos um contato Maior com o pessoal No Facebook, é, entrei em contato Com o pessoal do Eurovision Brasil Que é uma, o grupo do Facebook Inclusive, se você gosta de Eurovision e não sabe com quem comentar, lá é o seu lugar. Pode procurar o grupinho lá, são mais de 500 pessoas e todo mundo muito apaixonado pelo Eurovision. E logo depois de 2012 foi direto, mas efetivo, 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 desde 2014 pra cá, foi acompanhando o direitinho. Ao vivo só foi assistir o de, 2000 e de 2015 e o de 2016, eu não estava não, não, não conseguindo assistir ao vivo ainda, e foi, foram é, experiências muito incríveis né, para mim.
4: É engraçado que muitas vezes, pelo menos assim eu, é, eu sempre gostei de pesquisar muito é, países, e eu, eu geografia e tal, e, e sempre quando eu em assim, algum país da Europa, tipo Portugal Aparecia, tipo, Portugal Campanha de Portugal nas Copas do Mundo Campanha de Portugal no Festival Eurovisão Da canção, e eu nunca cheguei a pesquisar Exatamente o que era isso, e depois que eu fui Notar, normalmente tem muitas Muitas oportunidades que a gente tem De ver, e acaba passando direto
0: isso é verdade, um acaso exemplo desse daí que eu, eu confesso eu era uma pessoa que frequentou durante um bom tempo a enciclopédia e tinha muito artigo falando da Helena Paparizou e de Mitreleli e eu não entendi aquilo e eu, eu ignorava
1: Epic Sex Guy era famosíssimo na enciclopédia
0: É e foi, como tínhamos falado é um meme que surgiu no Eurovision de 2010 e eu não sabia disso Até quando eu comecei a acompanhar de verdade o festival é, Vi que falta você falar Como é que você descobriu o festival E a partir de quando você
2: começou a acompanhar Eu descobri numa dança No YouTube, no YouTube Eu me deparei com a música da Sana Nielsen, Do Melody Festival daquele ano Que é em sueco, eu não vou pronunciar Porque tem filme que é uma merda e desde então, eu me de festival Ludwig Festival, depois eu gente no Eurovision, depois eu descobri tudo. Foi, desde 2008 eu, eu acompanho bem barroquinha. Acho
0: que só o, você e o Manoel foram os que começaram bem mais antes que a gente.
1: Só uma adendo aqui: o Victor ele é bem mais antigo que eu, porque eu só fui acompanhar efetivamente mesmo depois de 2012 e ao vivo mesmo. É, só em de 2000, 2015, 2016. Pelo que eu sei, o Vic assiste já o Melfast, o Eurovision desde 2000 e bolinha preta, né?
0: <risos>
1: Qualidade de 200p naqueles, naqueles links que abriam, né? Não vi Vic, exatamente, desde 2008. <risos> viaçando nisso e cansada de guerra
2: e <risos> ela perde de novo oh,
1: na sua décima tentativa <risos> mas Felizmente. É isso aí, né? esse Wilder tá tentando também
0: engraçado é que a partir do ano que você começou a acompanhar Bem de perto, Eurovision 2014, foi o ano que a SANA entrou pro festival.
1: Foi, e é uma das melhores músicas do festival, né? Diga-se de passagem.
0: Eu comecei a acompanhar o... Eu já sabia do Eurovision lá dos anos de 2008, 2009, por conta do, do, da enciclopédia e da apresentação da Helena Paparizou, de My Number One, que eu até gostava, mas eu não dava a menor bola. E aí, num dia... Eu tava procurando sobre músicas e singles do Avicii. Ele tinha feito pra 2013 o We Write The Story, que seria a canção-tema do Eurovision da Suécia de
3: 2013. Vamos combinar.
0: A música é chata, uma das piores músicas do Avicii. Mas a partir de aí eu falei assim: olha que interessante o Eurovision. Já sabia da existência, vou ver como é. É, eu assisti o festival de 2013 e o de 2012 E foi a primeira vista Eu me apaixonei pela... Pela Laurin, e me apaixonei mais ainda pela Emily The Forest Que até hoje eu considero como uma das minhas cantoras favoritas de coração eu Amo, amo, amo a Emily The Forest E a partir de 2014 comecei a acompanhar bem, bem de pertinho Ver as músicas saindo de pouquinho em pouquinho Ficar ansioso chegando o festi pro festival Ficar avaliando se a música é boa, se não é boa Foi a partir, a partir de 2014 que comecei a acompanhar When the sun
4: is setting at the end of the day And the city fills with shakes of rain
3: o, o nível de vício em Eurovision tá tão grande que tem o festival júnior infantil do Eurovision que a gente ficou tipo fissurado no festival. Detalhes a da parte da, da final, da apresentação em si, mas as músicas e a interação entre. Festival Júnior junto com um festival maior foi bem grande. Eu acho que a tendência quando você vai gostando do. do se aprofundar mais em Eurovision é que você gosta e você quer consumir tudo.
0: Sim, quando você já tá. ia falar em crise de abstinência, porque o Eurovision acontece sempre em maio. Aí fica até esperar maio do ano que vem a gente fica desesperado. A gente sempre quer saber de alguma notícia e tudo. E aí a gente acaba vendo mais coisas. Por exemplo, eu conheço pessoas que assistem os festivais da década de 80, 90. Gente, uma dica. Tem todos esses festivais completos no YouTube. Dá pra assistir tranquilamente Se você tiver um inglês razoável, dá pra entender. É facinho de achar e de entender o Eurovision. Eu Acaba reassistindo festivais antigos. É, Acompanha o Junior Eurovision, como já falou. Que é a versão para crianças, tem menos países, é, tem mais tendência de lançar músicas na língua original e não na em inglês como se vê no Eurovision de agora e também tem a, o caso das finais nacionais o que seriam essas finais nacionais? Pode explicar melhor sobre o que seria a final nacional? Na verdade,
2: como cada país tem que escolher a sua representante eles podem escolher de várias maneiras tem a escolha interna, que é quando a própria emissora Escolhe a música e o artista Tem essa total e tem a parcial também Que às vezes é, a emissora escolhe ou a música ou o artista E aí quando ele escolhe a música O artista é escolhido em final nacional Ou quando ele escolhe o artista A música é escolhida em final nacional E tem a final nacional que é completa Que é quando o artista e a música Competem com outros artistas e outras músicas E aí eles são escolhidos Geralmente é metade dos pontos vinculados a um júri especializado e metade ao televoto. Mas tem é seletiva é que é só televoto, tem é seletiva é que vale mais o ponto de jurados, como a de Malta. Enfim, existem vários modelos, mas basicamente é esse. Basicamente é pra... a finalidade é essa. É pra escolher o artista e a música que vão representar o país.
0: Normalmente é em países pequenos que acabou adotando a seletiva interna. Por exemplo, são Marino, que é um país minúsculo Ele faz as seletivas internas Mas isso nem sempre se aplica Por exemplo, as duas vezes que a Austrália Participou, foram tudo Seletiva interna, a Rússia Nos últimos anos também adotou a seletiva interna E a Rússia né, é
4: gigantesca é, Tem países pequenos que já fizeram Final nacional, por exemplo, Andorra
2: Fez final nacional Portugal tem uma das seletivas nacionais Mais antigas, que é o festival da canção Acho que são 50 anos o Melodito de Festival também é uma final super, super antiga na Suécia. É o programa mais assistido na Suécia há décadas, décadas e décadas, e tão famoso que é. O Sanremo também é uma seletiva nacional que existe antes do Eurovision.
0: E só para encerrar rapidinho da parte dos festivais nacionais, queria que cada um, pelo menos, falasse um. uma seletiva nacional que eu, vocês indicam para que a pessoa que está ouvindo a gente uh, acompanha de perto, pelo menos as músicas as apresentações. Jovem, qual seletiva nacional você acha que é melhor acompanhar?
3: Não sei, de Moldova. <risos> uh, é Essa a seletiva que eu mais, que, que eu, as seletivas que eu mais gosto são a da Estônia, que é o Estelar, que o que o Léo vai falar bem melhor do que eu, porque ele gosta muito mais das canções da Estônia, porque geralmente as minhas preferidas vêm da, da, da Estônia. Uh, eu gosto do UMK, que é a seletiva da Finlândia, e também gosto da, da Suécia, que é o Melody que, Festival. Que é
0: o Melody Festival, que eu acho que é o, acaba sendo até o mais popular. Eu sempre adoto o Melody Festival como pré-Eurovision. Léo... Sou festival nacional.
4: Meu, vai, vai ser suspeito eu vou
0: ter que falar que é o Estilau,
4: tipo, de longe.
0: É, você é um dos maiores fãs do Estilau, que é o festival que seleciona a música da Estônia. Se
4: você acompanha, ou se você conhece, conheceu como foi, como foram as últimas seletivas da Estônia, você vai ver que. Desde quando mudou de Eurolau para Estilau, nossa, a, o nível das músicas é gritante, a diferença assim, é enorme. Assim como a seletiva da Finlândia, desde quando mudou, acho que em 2013, se eu não me engano, com muito nível. É, mas não é um festival nacional para
0: o pessoal ver mais de
1: perto. É, eu sei que o, o Vic vai falar o Melody Festival, né? Porque talvez ele ame é mais do que o próprio origem ou talvez ele acompanhe mais, não só por isso, mas é, pelo amor ao país, eu acho que é, não tem como você indicar um, uma final, porque eu acho que vai muito do que a pessoa tem como como o país que ela acaba pegando o amor. É, isso acontece quando você começa a, a, a acompanhar o Eurovision. Você começa a descobrir que você tem muitas coisas em comum com um certo país, ou com, certo, é, com certa área da, da Europa. Então, consequentemente vai ficar muito difícil você achar ruim alguma coisa que alguém que ame a Romênia achar alguma coisa ruim que venha da Romênia é o seu gosto musical o que eu poderia é, recomendar é quem gosta de música mais é, mais puxada para o indie, ouvir o da Estônia. Se você gosta de música pop de qualidade, é, eu recomendaria o Melfest, que é da Suécia. Mas o que eu tenho realmente amor é o One K, que é o da Finlândia. Não pelo, pelo festival em si, mas porque eu gosto muito dos cantores. Geralmente os cantores têm muita alma. É um festival pequeno. Então são pessoas que geralmente saem... A, de uma cidade bem pequenininha, e a cidade dá todo o suporte para esse cantor no, no final. Então, a música pode não ser lá essas coisas, mas há um suporte muito grande, os familiares. Tá? É uma coisa muito intimista, o, o MK, eu diria. Inclusive, tá, o palco também é muito pequeno, né mas é, eu diria que se você gosta de música é, melodiosa mesmo, é, procure o MK, que é o, o da, fin, da Finlândia. Vai acontecer agora em janeiro, é só uma final. É, são algumas músicas aí, são músicas muito boas e a gente já tem um podcast sobre isso no ESC Brasil. Procura dar uma ouvida, passa o um snippet da, da música antes da gente comentar e vale muito a pena.
0: Certamente. que é, um festival nacional pra... que você recomenda?
2: Bom, eu sou da área né, de audiovisual, então eu tenho que recomendar a minha toda toda... Todo meu conhecimento adivinado não vai me deixar não recomendar deixa o Melody Festival né, a Suécia, porque é a final nacional, que tem é a melhor produção, porque é o programa mais assistido de mar todos os anos. E além disso, a Suécia tem é, penetração em vários mercados é, fonográficos do mundo, então... Se a pessoa ainda vai se acostumar com música de festival, que é, é uma pegada diferente, é um arranjo diferente, tem um, 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 um modo de criar diferente para o festival, na Suécia é um pouquinho diferente, porque tem esse contato com os outros mercados e eles para outros mercados. Então, para a pessoa ir se acostumando, eu acho que também o melodia de festival, ele, ele ajuda. Porque as músicas, elas são muito mais parecidas com o que... O mainstream tá acostumado a, a precisar. Mas existem outras muito boas também. Eu gosto do Estilau, da Estônia. É super interessante. Eu gosto do MK. Eu gosto do, do Melodigrama da Noruega e da Dinamarca também. São dois programas com uma produção muito boa. Acho que vale a pena a gente dar uma olhada no, no Festival da Canção por, por Portugal. ter um, um, Eu acho que de todos os países é o que tem uma ligação muito intensa com a gente. Então acho que vale a pena dar uma força Nem sempre a qualidade vai ser muito boa do programa e das músicas, mas eu acho que vale a pena dar. Vida.
0: Sempre. Eu sofri assistindo o
2: último festival da canção.
0: Que é muito baixo nível. Agora, né?
2: Mas a gente tem que tem que dar um desconto a Portugal porque eles a, a RTP tava devendo quase um bilhão de euros e eles conseguiram em dois anos diminuir essa dívida para 100 milhões de euros. E eu acho que agora eles já conseguiram zerar essa dívida. Então eles tiveram que fazer uma cena nacional bem, 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 bem limitada, que foi o Futebol da canção de 2014 com a Suzy. Não, não. O último foi com, com a cara chatinha lá do Marco Separa, como é o nome dela?
0: Leonor Andrade, acho.
2: Leonor <risos> Andrade. E foi um pouquinho melhor, mas a é de 2014 aí só faltava cair os celulares de LED nos cantores. Assim. Então. Baixa orçamento de Mas acho que, aqui que vale a pena a gente dar uma olhada assim em tudo. Eu gosto de ver tudo, porque eu sou louco, louco das nacionais, assisto tudo, eu ouço tudo o que eu puder. Agora não posso tanto por, enfim, vida, está sendo velho, velha. <risos> e acompanhar tudo não, como. Mas eu tento, eu sempre tento dar uma ouvida e assistir também todos os programas, mesmo que não assista ao vivo, eu assisto depois do de vídeo gravado. Vale a pena.
0: Ah, e só para finalizar, eu ainda não indiquei que vocês ficaram falando deste Lao. Eu confesso que eu não tenho uma fixação enorme pelo este por causa que eu demoro muito para gostar da música, das da, músicas que a história manda, são excelentes, mas eu demoro muito para eu me acostumar. Eu adoro o Melody Festival, hein? mas vocês já assim, enalteceram bastante. Não preciso muito tempo para enaltecer, eu amo o Fest E eu queria falar de dois rapidinho. O Vicky falou do Dansk Melody Grand Prix, que é da Dinamarca. Eu adoro, é o meu segundo festival favorito. Ele também é bem curtinho, tem 10 músicas. Eu gosto das músicas que a Dinamarca manda pro Dansk, mesmo que às vezes... Eles têm um pouquinho de mau gosto em selecionar algumas músicas duvidosas. E outro no um festival Sanremo. As músicas de San Remo são excelentes, muito boas, mas é um negócio que é complicado de assistir porque é muito confuso quem acha o eurovision confuso eu acho o sanremo incrivelmente mais confuso mas as músicas que o que a itália faz para o sanremo são de excelente qualidade mas tem esse detalhe É bem confuso tentar acompanhar o São Remo Mas é um festival que vale muito a pena Ver de perto
4: Uma coisa gente, uma final que ninguém falou É o Supernova da Letônia Que é novo também
2: né, recente, e Tem lançado umas músicas muito boas De qualidade Que estão fazendo no próprio Eurovision É verdade, eu, eu até lembrei Mas eu falei não, bem lembrado que a Supernova Está é, melhorando muito o nível da Letônia que sempre que a mandar As bombas do Eurovision
1: e o nome dessa mudança na, na Letônia Se chama Aminata né? Vamos, vamos ser sinceros Chega, não
3: vou falar dessa mulher, acabou é, Vamos falar de uma coisa Do, do sofrimento do Jovton Que é a música que o Jovton gosta Não vai pro Eurovision A música que a gente gosta Dentro das finais nacionais Ela acaba não representando Não quer dizer que seja ruim mas o bom de você acompanhar as finais nacionais É que você acaba tendo mais opções de músicas E você gosta, da... você torce por uma música Às vezes ela vai, às vezes ela não vai
0: Antes de encerrarmos o podcast Queria que cada um indicasse Até duas músicas Do Eurovision que vocês gostam Bastante,
3: Jovem? Ah, eu vou indicar vocês, para vocês que Querem chorar, para vocês terem A alma dilacerada Eu indico para vocês Noruega 2015 que é Morland de Deborah Scarlet, A Monster Like Me. E uma, talvez, uh, um pouco mais antiga é, seria Luxemburgo, dois, é, 1973. Que ela uh, também é uma música muito linda, que eu gosto bastante também.
0: A de 73, deixa eu ver. É a. Anima Ri Leo as duas favoritas pra indicar pro pessoal.
4: As minhas duas favoritas de todas assim, são, sem dúvida, Croácia 2009, que vou pronunciar, não vou, paga, vou passar pagamento, e França 2001, que é Natasha Saint-Pierre, Não sei como falar exatamente o nome dela. E é tipo assim, nossa, a minha música favorita de todas do Eurovision. Manuel, suas
0: duas favoritas? Manuel? Tira do mudo! Cheira do modo meu, meu senhor.
1: Pronto, desculpa Eu tava, eu tava eu mutado aqui Eu ia falar eu, eu, O que eu tava falando era que eu tinha escolhido quatro músicas aqui Sem querer, mas eu vou falar duas mesmo Eu uhum. acho que duas músicas que eu amo eu vou, eu vou uma balada que eu amo muito A Senhora do Mar Da Vânia Fernandes, 2008, Portugal Uma música extremamente injustiçada Uma, uma bela homenagem as Águas dos viúvos de Portugal. E uma farofa maravilhosa da Genesequa, da Era Bjork, de 2010, da Islândia. São duas músicas que eu tenho um apreço muito grande, mas são de longe não, não são as que eu mais gosto. Eu acho que não tem como você ranquear isso. Todo ano você tem as que você mais gosta e as que menos gosta. E eu acho que é, é difícil você ranquear isso de todos os Eurovigia. Cada ano é, um, é uma nova história, é uma nova, uma nova jornada. Eu acho que pra hoje eu indicaria. Eu era Bjork e, e a Vayne Fernandes. Gosto muito, ouçam.
0: Vitor,
2: duas músicas? Eu, tô, eu pensei três. Na verdade, eu, eu, eu pensei mais. Acho que três, assim. Uma que é um bônus. A minha música preferida, de todas. uma nova Redmi agora, tenho certeza, que é da Palina Casal, que... a Milhão Cós. <risos> Essa música, eu sei. No meu coração, houve a primeira vez, já chorei, hoje enfim, melhor música, de gente
1: O Vic, só um adendo aí na, na tua questão aí. Não é que eu tô rindo de você, não. É porque essa música da Polina parece que ela é cebola pra viado. Eu nunca vi uma música. <risos> se... <risos> Só pode. Essa música emociona. Eu não sei de uma mana que ouve essa música, tirando eu, eu... e ouve essa música e não se emociona.
0: Só fui gostar por causa que a Polina polinizou no final da apresentação. Ela. fake, 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 fake. Começou a chorar desgraçadamente. Aí eu comecei a ter um pouquinho de empatia. Porque eu eu não consigo achar Million Voices por ah, essa Coca-Cola toda eu gosto agora eu não achei essa
1: Coca-Cola toda porque eu acho que eu, foi porque eu vi o clipe primeiro do que a apresentação. A apresentação eu acho que de longe a Polina é a que mais teve presença de palco e dominou aquilo tudo. Não ganhou porque o povo tá, o povo, o povo não gosta da Rússia e Vamos, vamos, né? Vamos jogar as cartas na mesa. A gente sabe disso. Mas essa música ela, ao vivo ela é incrível mesmo. Ela, é, ela é emocionante. Ela, nossa, ela, ela é tocante mesmo. É porque o clipe ela botou um tanto de criança pulando, sabe? A milhão de não tinha um negro, né? Só tudo branco. Enfim, né?
2: A segunda música que é essa eu sei que ele gosta, que é da Cristina Rony Cristina. Amo! E a terceira música é Fazendo esse Link com Portugal, que eu acho que é fundamental. É a canção de Daniel da Rita Guerra, Deixa Me sonhar. Essa música é muito boa. Comendo. Uma curiosidade, é a primeira música de Portugal que não foi cantada completamente em Português.
0: As minhas duas favoritas é a música do Volo de 2015. Gente, eu ouço a música, vejo a apresentação e fico arrepiado. Começo a chorar, desespero. Porque eu acho o Grande Amor uma das músicas mais épicas do de 2015. Eu acho muito, muito melhor que Heroes. Muito, mas muito melhor que a Million Voices. Fiquei maravilhado quando saiu a música no Sanremo Quando saiu os ensaios eu estava desesperado. Era uma das minhas músicas que eu estava louco. Assim, quero ver isso no Eurovision, vai irritar. E fiquei muito chateado que eles pegaram o um terceiro lugar. E eles ganharam no Televoto. Justiça, justiça pra Itália merecia muito mais que a Polina, merecia muito mais que o Manso. Falo,
1: apoio, apoio.
0: O maravilhoso e a outra música, a ah, não adianta, não. Eu tenho que vir aqui maravilhar o trabalho da minha linda, a rainha do pop Valentina Moneta, vale. Crisale de Vola Vola 2013, representando San Marino. Que música maravilhosa. A Apa, sou apaixonado por Vola Vola. Eu achava a música do Facebook uma das coisas mais engraçadas do Eurovision. E depois voltou como a música da rede social. É, foi muito, muito engraçado. Aí é, ela volta com o de que é uma das mais belas canções do Eurovision, na minha opinião aí uma pena que ela não foi pra final, ela só foi pra final no ano seguinte, sim ela, essa cantora participou três anos seguidos pra finalmente ir pra final <risos> com a Maybe que eu gosto mas não é tão boa assim como o mas essas são as minhas duas indicações que são duas músicas em italiano Grande Amore e Crisalide. Agora encerrando mais um podcast que eu... esse não é um podcast, né? Vai ser publicado os dois ao mesmo tempo. É... Vick, mensagem de despedida, Jabaz, etc. Pode fazer. Ah,
2: gente, eu não tenho, só RIP, ESMA, porque enfim, né? Lenda, viva, tomate do pop. E, gente, ouçam, acompanhe todos os nossos canais. o vejo é vídeo, o é maravilhoso. É só pra gente ser feliz, nem se irritando. Homem que nem a gente.
1: É, Manuel, uma mensagem para todos Isso aí, pessoal Muito bom ter de participado desse cast Se você gostou e quer acompanhar mais Eurovision, entra no grupo no Facebook E acompanha também pelo site Esco Brasil, você vai acompanhar mais a gente né? É isso aí, espero que A gente se encontre por lá E tá chegando, tá começando, você chegou no momento certo porque agora tá pipocando Mf de tudo que é lado, né? E só mais é, é uma, é, o adendo aí, dentro do adendo, é, uma das, das maiores cantoras da Macedônia faleceu esses, é, esses dias agora. E ela foi ao Eurovision em 2013, né? Em 2013. Sim. E é um, um convite a você conhecer o Eurovision através dessa apresentação que une o que é melhor. Macedônia e Bahia. Você vai descobrir tudo. Porque... <risos>
0: Já alguma mensagem de despedida?
3: Obrigado por todos me amarem é o um islã de 2006, né? para vocês entenderem que é só o que era eu, né? Curtam um, o um, um, um site, o um, um nosso site, ESP Brasil. Mais informações, é, gostei bastante de participar. Eu quero, eu quero falar que tem que colocar pelo menos 5 segundos de Open Your Heart, da, de Islândia 2003, né? Porque é uma das canções que eu mais gosto em todo mundo, né? E é isso.
4: Léo, alguma
0: mensagem para todos nós?
4: Valeu por ter, né, me Encerrado. vários pesares com o microfone aí, que sempre tem esse problema, valeu, foi legal. <risos> Ótimo.
0: Sou Alex, eu adorei também gravar com todos vocês, seus lindos, né? Vem aqui em casa. Oi. <risos> Finalmente eu vou atualizar esse N1P. O, o depois de, sei lá, desde abril que eu não atualizo o, o, o podcast. E eu também convido o pessoal também a ouvir o Podesk, que é o podcast brasileiro sobre o Eurovision. Que tem eu e todo mundo que tá aqui gravando. Falando delícias e mais delícias sobre o Junior Eurovision, Eurovision, etc, etc em breve mais podcasts sobre as NFs e estamos muito contentes porque está cada vez mais perto o Eurovision de Kiev espero que seja uma edição interessante, então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do podcast, eu espero que vocês acompanhem o Eurovision da mesma forma que Amorosa, carinhosa que a gente tem Pelo festival E a gente convida todos vocês a acessar O ESC Brasil para saberem de mais informações E os vídeos do Youtube Do canal do Eurovision eu recomendo bastante, que tem os clipes, as apresentações, tudo. Menos a, os ao vivo de 2016. Isso daí você tem que driblar um pouquinho, de formas, às vezes, não tão legais assim, porque tá bloqueado no Brasil, enfim. Mas a gente recomenda assistir os shows, os clipes e tudo mais. O Eurovision é um festival muito desconhecido no Brasil, que vale muito a pena vocês acompanharem bem de pertinho. Então é isso, pessoal. Beijo pra todo mundo e que, né? Venha logo o Eurovision 2017 na nossa vida. E na vida de vocês que estão ouvindo também. Beijo. Tchau. Okay. Tchau. Let's go and
1: Eu... Alex, não terminou Eu... ainda não Vamos falar não? um pouquinho daí, da... dois minutos pra gente falar da Esma que morreu?
0: Ah, sim E antes de encerrar o podcast né, Um minuto de silêncio Pra que recentemente morreu a Esma aí <risos> né?
1: <risos> 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 Fazer mesmo, mesmo pra eu fazer
2: o resumo de silêncio na esma. Tem
0: que terminar assim. Bosta. Por onde eu dar essa maconha?
3: Que
1: isso? Caralho.
0: Por onde eu dar desafinada finada de maconha?
1: Parei, parei. Uh -huh. Vamos parar porque senão o jovem vai infartar Termina com Imperia Porque né Vamos terminar com a Esma gostava. Ah.
0: Eu não sei qual rainha de Macedônia Tem que terminar É a Tijana, é a Esma Ou a Caliope gritando Nos nossos ouvidos
1: Tem que ter tudo, tem que ter a Esma gritando A Tijana gritando, e depois a Calliope gritando, vai terminar assim.
0: Posso... Meu Deus,
2: Bona, <risos> toca meu remix,
0: tá no fundo. O jogo
2: é um ataque. <risos>
1: vamos vamos terminar então
0: enfim eu, eu acredito que você me fez querer falar de um minuto de silêncio para ele uma
1: vez eu queria que a gente comentasse dois minutos a é isso <risos> para ele chega <risos> vamos lá gente vamos vamos dar tchau.
4: Se lá na planeta atrás Imperio, imperio, perdia na